0: Alles nur geklaut. Der Podcast rund um Cloud-Hyperscaler, modernes Arbeiten, neues Mindset und Cloud. Auch mal aus der Business-Perspektive. Zwei Berater erzählen aus der aktuellen Praxis bei KMUs und Enterprise-Kunden. Heute hier nur für euch. Ralf Schederecker und Peter Kien. Herzlich willkommen zu Alles nur geklaut. Heute eine Spezial-Live-Sendung. Ja, live nicht ganz. Also, wir sind live, aber wir strahlen es ja nicht aus. Ja, aber es ist ja immer wie, wenn es live wäre. Also, ja, okay. live vor Ort. Gut, aber ihr seht schon, wir sind so live, dass es äh, nicht improvisiert ist. Oder nee, alles ist genau umgekehrt. Also, herzlich willkommen vom Ammersee. Peter, grüß dich. Servus. Cheers. Cheers, Ja, wir wollten uns ja eigentlich andersrum hinsetzen. Ähm, wir sitzen hier auf, auf so einer
1: wunderschönen Hotelterrasse, aber leider äh, muss man tatsächlich sagen, ist hier ein bisschen voller an der Stelle. Wir haben keinen Platz bekommen, deshalb haben wir uns dann dazu entschlossen, einfach die andere Seite zu nehmen. Aber äh, wir werden genau jetzt, Bildschwenk kommt jetzt, ihr seht ein wunderschönes Panoramabild vom Ammersee, wo wir uns gerade befinden, Mal ähm, noch einblenden. Und dann, ja, seht ihr uns zwei Hübschen leider schon wieder. Es tut mir auch leid. Ähm, aber wir haben gesagt, wir sitzen heute mal hier zusammen, äh, weil wir noch einen Workshop haben, der, der die nächsten zwei Tage geht und nutzen einfach mal die Chance, dass wir hier so ein Special machen. Und was, was noch mal spezieller daran ist, nicht nur, dass
0: ihr uns seht, Nein, es wird auch zweiteilig werden. Genau, wir haben einfach mal behauptet, dass wir so viel reden können, nachdem wir so lange keine Folge mehr aufgenommen haben. Das ist eigentlich eher so unser zweites Video, gell? Ja. Tatsächlich. Ähm, das heißt, äh, wir hoffen mal, dass wir so lange durchhalten und irgendwelchen Content generieren können, damit es für zwei Folgen reicht. Äh, haben wir eigentlich eine, wissen wir eigentlich, wie lange wir aufnehmen? Müssen wir auf die Uhr schauen, gell? Ähm, Ja, also Doppelfolge vom See. Die zweite Location wird eine andere sein, da suchen wir uns dann was Schönes aus. Äh, mal schauen, ob wir aus dem Wasser filmen können, aber ich glaube nicht. Wir holen uns das Schiff, weil was da draußen liegt. Ja, genau. Also <lacht> schauen wir mal. Lassen wir uns was einfallen. genau.
1: Aber ich habe uns jetzt auch
0: gezwungen, dass wir eine zweite Folge machen, dadurch, dass ich es angekündigt habe. Ja, das ist richtig, aus. das war eigentlich erstmal nur eine Idee. Wir haben das noch nicht fest ausgemacht gehabt. Tatsachen
1: ähm. schaffen, Tatsachen schaffen. Ja, genau. Aber das Lustige ist tatsächlich, Tatsachen schaffen. Bringt uns auch so ein bisschen schon mal in die Richtung, wo wir eigentlich heute hin wollten. Tatsächlich. Weil ähm, du hast ja du hast eine Prüfung abgelegt.
0: Ich, 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 ich habe Freitag früh noch so geflucht, muss ich dir sagen. Ich hab, <lacht> weil ich, ich habe mich ja freiwillig gemeldet Eigentlich habe ich ja meinen anderen Kollegen so ein bisschen äh, vorgesetzt, dass, dass wir die Zertifizierung machen. Aber man ist ja dann nochmal gleich großspurig und sagt: oh, Ich mache auch mit, mich interessiert es ja auch. Ich bin auch sehr froh, dass ich es gemacht habe. Mhm. Aber ähm, ich bin jetzt auch Mitglied des, äh, der Architect, äh, Enterprise Architect Association. Äh, also das ist ja hier halt jetzt sozusagen ein, ein erlauchter Kreis mhm. von, äh, ich glaube in Deutschland gibt es 4500 ungefähr zertifizierte Enterprise Architekten. Ja, das ist doch eine, eine überschaubare Anzahl, wenn man sich das mal so vorstellt vor allem über den Gesamtzeitraum. Da sind ja alle möglichen Versionen dabei, mit der Version 10, die ich jetzt abgelegt habe bei Togaf äh, und äh, meine Kollegen auch erfolgreich. Also wir sind jetzt schon zu dritt, die die bestanden haben. Ähm, sind wir, glaube ich, noch recht weit vorne dabei. Da hat sich doch ein bisschen was geändert. Da sind ein paar flexiblere Baustände dazugekommen. Ähm, und ich habe auch tatsächlich während dem Lernen gemerkt, dass die alten, äh, äh, alten es gibt ja die andere Prüfung immer noch. Also man kann theoretisch dieses 2 äh, Togaf noch, noch mhm. ablegen, mhm. Ähm, aber da sind dann tatsächlich ein paar Unterschiede da, vor allen Dingen auch im Lerninhalt oder in den Themen, wie sie adressiert werden. Ähm, spannendes Thema und tatsächlich, ich habe auch vorgeschlagen, genau aus dem Grund heute dieses Thema zu nehmen, äh, weil ich glaube, dass es noch mal interessanter ist, das Verständnis dafür zu bekommen, warum ist Enterprise Architektur wichtig. Ja. Für die IT. Mhm. Und wie hilft sie uns in der Cloud? Also tatsächlich, ähm, warum, warum ist es nochmal eine weitere herausragende äh, Eigenschaft, die man dort mit, damit adressieren kann und die, wie ich finde, das ist ganz witzig, auch ganz, ganz interessantes Thema. Ich habe mich mit einem Bekannten unterhalten, der hat gesagt, ah, das macht doch schon jedes Unternehmen und ich, ich kenne eigentlich kaum Unternehmen, die nicht äh, so arbeiten. und
1: ich war, ja, ich weiß, was du meinst tatsächlich. Also es gibt, es gibt in vielen Unternehmen diese Stelle des Enterprise-Architekten tatsächlich, ja. Aber die interessante Frage ist, und es ist ja auch was, was ich immer erlebe, A, wo kommt der Kollege her und B, wie Enterprise, ist er dann wirklich an der Stelle unterwegs? Also wie, wie hoch ist er unterwegs? Weil oft merkst du dann, das sind dann so Kollegen, die kommen mal aus dem Security-Umfeld, die kommen aus dem Netzwerkumfeld oder aus dieser ganz klassischen Windows-Server-Administration, wo du natürlich dann sagst, na ja, das ist ja eigentlich... Ähm, zwar schön, aber der Fokus oder, oder, oder so wie sie es handeln, ist es ja eigentlich keine Enterprise-Architektur, was sie hier machen, sondern es ist halt nochmal eine erweiterte Sicht oder mal ein, 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 eine Sicht über ihren eigenen Tellerrand hinaus aus der Ecke, wo sie kommen. Aber es ist, ähm, sage ich, ist vielleicht an der einen oder an anderen Stelle nochmal definitiv zu technisch. Ja, ähm. Also viel zu Deep-Dive-technisch, dass wir natürlich in der Enterprise-Architektur auch technisch sein müssen, klar, aber viel zu Deep-Dive an der Stelle nochmal auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann vielleicht auch dieses ganze Organisatorische was auch so damit auch dahinter hängt, dass das einfach gar nicht berücksichtigt wird. Und von daher ist es immer schwierig zu sagen, so hey, ich bin Enterprise-Architekt und er ist Enterprise-Architekt. Also nur weil ich mich so nennen darf, fülle ich die Rolle vielleicht sogar nicht zwingend aus.
0: Ja, also ich glaube, ich habe ich hab ganz unterschiedliche äh, Erfahrungen bei Unternehmen gemacht. Das, was du sagst, ist oftmals genau die Wahrnehmung. Also es ist eigentlich ganz interessant, weil du hast eigentlich jetzt, wenn du die, die Leute, deren Arbeit du jetzt gerade so beschrieben hast, wie du sie auch wahrnimmst und wie sie sie auch ausführen, ja, ja. fragen würdest, ob das ihre Arbeit ist, würden wahrscheinlich alle sagen, nein, <lacht> nein ich mache was ganz was anderes. Ja, genau. Ähm, ich habe... Ich hab, äh, äh, Enterprise-Architekten kennengelernt, die wurden quasi von der IT fast schon, ich sag's jetzt mal, verhöhnt oder so. Da, da, das war ein Abstellgleis, irgendeine hohe Startstelle, mhm. wo irgendjemand, der sich in der IT äh, schon Verdienste äh, erarbeitet, erarbeitet hat. hatte, genau du sagst es, und der musste dann auf irgendein möglichst hohes Abstellgleis geschoben werden, wo er möglichst wenig anrichten kann. Und ähm, da hat sich dann meistens der Enterprise-Architekt angeboten und der, die, die haben diese Stelle dann als eine, ein, ein gigant, gigantisches Asset-Management mehr oder weniger gesehen, ja. in dem die riesige Schaubilder aufgezeichnet haben, welche, Vers also der hat mir damals gezeigt, Wahnsinn, der hatte eine Liste von welche Software, welche Version, wo, was. Also im Prinzip hat der ein äh, komplettes Portfolio-Management und Asset-Management miteinander aufgebaut, das war geil, also ähm, und das ist auch tatsächlich ein ja Teil des Enterprise-Architekten, ja, ähm, weil er muss ja wissen, was da ist, aber ähm, man kann sich halt in so einer Sache ganz brutal verlaufen und ja. auf der anderen Seite hat er High-Level-Architekturen vorgeschrieben, die kein Mensch verstanden hat, weil sie so High-Level waren, dass die nächste Abteilung, mit der er gesprochen hat, da nicht reden konnte. Ja, da hat, hat genau dieses Zwischending gefehlt. Genau. Und, da, und das ist, das ist deswegen, sind das, es ist ja eigentlich ein schwieriger Beruf, äh, weil du musst als Enterprise-Architekt, ich habe tatsächlich jetzt auch mal so zum Vergleich so ein paar Stellenangebote gelesen, was dahinter da für Anforderungen dahinterstehen. stehen. kommt eigentlich, wenn ich jetzt wirklich diese Schnittstelle, die ich auch schon lange Jahre auch in unserem Podcast ja immer proklamiert habe, dass man zwischen Business, zwischen den Nicht-IT-Anwendungen und den IT-Anwendern irgendeine Schnittstelle braucht, die die Sprache, genau. die die Anforderungen und das Ganze hin und her bringen können. Und theoretisch kann man das sehr sehr prozessural und sehr standardisiert über die eine ähm, iterative Enterprise-Architektur, über dieses äh, ADM-Zyklus, äh, den man dann fahren kann, sehr schön integrieren. Richtig, ja. Und das ist, das ist eigentlich äh, ein, 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 extrem mächtiges, äh, ein extrem mächtiges Tool, was man da einsetzen kann. Das, das muss ich sagen, das hat mich jetzt hat vor allem in letzter Woche, wo ich sehr viel darüber gelernt habe, ich habe, hab, das ist auch spannend, ich habe das Ziel auch so ein bisschen festgestellt, ich habe eigentlich gar nicht mehr für die Prüfung gelernt manchmal.
1: Ja, ähm. ich glaube, man verliert sich dann manchmal auch in den Themen, weil gerade wenn, wenn du halt sagst, hey, das sind genauso diese Themen, das sind die Schnittstellen, über die wir ja schon ganz oft gesprochen haben und, und auch immer dieser, dieser, dieser Vergleich zu sagen, hey, wie wird dieses Thema denn eigentlich in den Firmen bei den Kunden gelebt, wo wir unterwegs sind, was ist eigentlich der Hintergrund und warum ist diese, diese Stelle vielleicht auch manchmal an der einen oder anderen Stelle auch zu Unrecht verschrien, ja, weil, weil sage, es werden Leute wegbefördert an, an der Position, ja. weil wenn, wenn die Position richtig gelebt wird, wenn man das wirklich macht an der Stelle, ist diese, ist diese, ist, ist, ist diese Position eigentlich
0: immens wichtig in das den IT-Abteilungen. Hilfe. das ist der ja? Joker, den die IT hat, weil sie sich auf jeder unserer Kunden jammert, wir brauchen mehr Standards. Jeder ist überfordert im Betrieb mit der Vielfalt an Services und an, an Dienstleistungen, die er anbietet und kann gar nicht mehr die Personalstärke wird immer, also die Personalfrage wird immer größer. Das die, 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 die Skill-Level der Leute wird immer niedriger werden, weil du dir gar nicht mehr die, die wenigen Hochperformer äh, leisten kannst in, in den normalen Stellen.
1: Ja, ist richtig. Und
0: äh, diese, diese Themen, die muss man halt einfach mal schauen. Das stimmt, ja. Das und, und, und deswegen ist so ein, so, ein, so, ein, so ein Standardisierer, ein Performer, ein Unterstützer von dem ganzen Zyklus äh, ein, ein Riesen-Benefit. Und was ich auch gemerkt habe ist, es wird halt einfach auch ganz, also es ist eine ganz schwierige Sache, das haben meine Kollegen stärker gemerkt <lacht> wie ich, aus dem Technischen in dieses zu steigen. Ja, das glaube ich auch. Du musst ganz viele technische oder deine unsere alte äh, Vergangenheit sozusagen. Musst du loslassen. Muss man hinter sich lassen, um für, für richtig abstrakte Denkweisen, wenn man, wenn man, es gibt ja dieses Togaf auch noch in Ebenen, nicht nur auf einer IT-Ebene, sondern auch noch auf einer, auf einer größeren Enterprise-Ebene. Eine Enterprise ist hier dann die größte, äh, die größte Entität sozusagen, die ein Unternehmen darstellen kann. Aha. Und dort kann man das dann auch wieder iterativ, diesen Zykl in unterschiedlichen Schichten einbauen und in unterschiedliche Dimensionen und Tiefen dann einbringen, auf strategische Level bis hin zur Operationalisierung. Und das ist schon eine sehr, sehr abstrahierte Sicht von IT, wo du, wenn du aus dem Betrieb kommst, eigentlich nur kennst, okay, ich habe es vielleicht... Dev Prot, aber recht viel mehr äh, äh, Abstraktion von einem Service, den du betreibst, der dann auch irgendwo hast du im Endeffekt nicht. Hast ja. du im Endeffekt nicht.
1: Heißt aber auch im Endeffekt, äh, wenn, du, wenn du Leute hast, sage ich mal die, also jetzt, jetzt klingt es vielleicht ein bisschen böse und der eine oder andere würde mich vielleicht auch dafür hauen, wenn er da wäre. Aber im Endeffekt sage ich mal, wenn du so einen IT-Mitarbeiter hast, ja. Der, der tatsächlich viel von Prozessen versteht, der viel von diesen Abläufen versteht und solche Geschichten, und der da der da auch wirklich was aufmalen kann, ja, der aber vielleicht technisch nicht der Beste ist, der wäre dann vielleicht aber auch genau auf der Seite interessant, genau diese Rolle dann zu besetzen, weil er dann vielleicht einfach sagt so, hey, er hat ein gewisses technisches Know-how, er hat ein gewisses technisches Verständnis, aber das, was, ihm, was er in der Technik nicht hat, macht es ihm deutlich einfacher, in diese Enterprise-Position äh, oder Enterprise-Architekten-Position einzusteigen, weil er sich wahrscheinlich mit diesen ganzen prozessualen, organisatorischen Themen und, ja, wie wir halt auch immer sagen, allen all nicht-technischen IT-Themen einfach besser beschäftigen könnte und da wahrscheinlich
0: einfach mehr, ja, Grip auf die Straße bringen würde. Du, du, du wirst lachen. Ich habe das, hab das so ein bisschen sogar für mich gemerkt, weil ich habe ja in den letzten Jahren auch das Technische ja so ein bisschen ruhiger angehen lassen. Mhm. Und ich habe mir auch gedacht, vielleicht war ich nie so, so techy-nerdy drin und nie so gut in den puren technischen Sachen und hatte immer schon diese organisatorisch-strategische Brille mit drin, dass mir das eben genau deswegen besser liegt. Es ist genau so, wenn du, wenn du vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen zu viel Generalist warst mhm. und ein bisschen zu viel eher auf das Blabla -Bla und auf dieses High-Level-Thema geschaut hast, ähm, dann ist es vielleicht genau die richtige Schicht, um es dir einfacher zu machen, die Technik zu verlassen und nur als Grundlage äh, herzunehmen, das wären tatsächlich die Themen. Und ja, der Kollege, ich glaube, der schlägt dich noch nicht mal, der weiß nur selber noch nicht, dass er dafür eher prädestiniert ist. Ähm, dem <lacht> muss man dann noch mal ein bisschen wissen, wie, wie bei Kindern, die muss man dann zu ihrem Glück zwingen.
1: <lacht> aber ja, ich weiß, was du meinst.
0: Man muss es ihnen vielleicht
1: einfach mal näher bringen, aber ohne diesen negativen Touch, wie ich es jetzt vielleicht gerade gesagt habe. Sondern tatsächlich einfach so herausstellen, hey, du bist der Prozessuale, du hast natürlich... Dieses Grundverständnis und wir könnten uns halt gut vorstellen, dass du da die IT entlasten könntest, indem du diese Standards schaffst, indem du solche Themen machst. Und da wärst du wahrscheinlich, dann, dann verlierst du keinen, du, du demotivierst keinen, sondern ganz im Gegenteil, du motivierst dann vielleicht sogar denjenigen auch dazu, nochmal mehr zu leisten, weil er halt dann auch eine
0: gewisse Position hat. Vor allen Dingen, du hast ein Framework, was ganz klar definiert ist, wann du was, welchen Schritt machst. Du fängst mhm. an, du hast deine, deine Preliminary Phase am Anfang, das heißt, du hast die ganzen Vorbereitungen, da steht genau drin, Stakeholder-Management, äh, den klaren Auftrag abholen, dann wird ein Vertrag geschlossen, dass dieses Enterprise-Management dann losgeht und sowas ja. und dann geht es in so eine Visionsphase, wo du diese Architekturvision erstellst, wo du aber auch überall von Dokumenten, Versionierungen, 0.1, das ist alles genau vorgegeben, welche Dokumente brauchst du, welche Leute musst du adressieren, welche Fragen müssen daher daherkommen. Ja. Und das ist, das ist eigentlich das Schöne, also es, es steht ja überall, dieses Framework sagt dir ja überall, was du haben könntest, aber nicht du musst nichts haben und du kannst alles nehmen. Das heißt, du Aber die interessante
1: Frage, die sich jetzt dann vielleicht auch der eine oder anschaut, wie flexibel bist du dann denn eigentlich mit diesem Framework? Weil das ist ja, sage ich mal, immer dieses, dieses Thema, was uns ja natürlich in, in Cloud oder auch in Modern IT ja. immer wieder begleitet, ist doch immer dieses Thema, wie flexibel bist du denn mit sowas? Weil wenn, wenn der ein oder andere Framework hört, dann wissen, dann wissen wir ja an der Stelle schon mal, ja, <lacht> jetzt geht das wieder los, gell? Was hast du dann A400M oder was?
0: Nee. Ah, Doch,
1: denke, tatsächlich. Das ist ein 400 m ja. Auf den Tief. Ja. Aber was... Zurück <lacht> zum Thema. Aber was tatsächlich hier an der Stelle die, die, die wirklich interessante Frage ist, wie flexibel bist du denn dann? Weil gerade dieses Thema Framework wird ja ist ja fast schon ein Schimpfwort manchmal, sage ich, wenn gerade wenn es um das Thema Cloud geht, wenn es um, um das Thema Modern-IT geht. Ja, wie? Framework? Framework schränkt dich ja ein, es macht dich ja gar nicht agil an der Stelle und solche Geschichten. Und deshalb würde ich...
0: Ja, aber also, ich bin ja nicht dagegen, aber, nee, nee, ich, ja, aber jetzt du weißt, du kommst, was ich meine. Du kommst ja jetzt genau. Also, das <lacht> ja, <der> ist super. <lacht> <Ja>. super. <lacht> okay. Muss ich sagen, das ist eine, eine, ein super Approach, weil jetzt sieht man genau diesen. Äh, äh, ich muss überlegen, wie komme ich da jetzt am besten hin. Jetzt sieht man nämlich genau diese Schwierigkeit. Du siehst die Einschränkung durch ein Framework auf der technischen Seite. Richtig. Das äh, TOGAF äh, ist aber kein technisches Framework. So. Das heißt, ähm, natürlich verlierst du durch ein Framework Flexibilität, weil ähm, du kannst nicht einfach Freestyler äh, <lacht> sagen, ich mache jetzt erstmal das und dann gereih ich dahin und gehe ich dahin. Aber das, ist, das Ergebnis ist ja nicht in dem Framework drin, sondern das Ergebnis bleibt ja auf der technischen Ebene unberührt, was du in diesem Togart machst. Im Gegenteil... Wir sind momentan in der Cloud in so einem wilden Westen
1: eben immer Stimmt, noch so allerdings unterwegs. ja. Ich
0: sage das seit Jahren und es hat sich meiner Meinung nach immer noch nicht geändert. Im Gegenteil, es wird jetzt mit AI und diesen ganzen Themen äh, sowieso nur noch schlimmer. Ja, das es heißt, werden
1: einfach wieder zu schnell zu so viele Services wieder da reingebracht. Dann ist der nächste wilde Westen im genau. wilden
0: Westen sozusagen raus. Das
1: ist der neueste heiße Scheiß, den wir
0: jetzt mal eben implementieren und das ist genau dieses mal eben wieder. Ich glaube, dass das Schöne ist, wenn du ein organisatorisches Framework zur Entwicklung von Architekturen hast, was, was dort rauskommt ist, du kriegst ja solche äh, 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 Building Blocks raus, also das mhm. sind quasi äh, entweder architektonische oder Lösungs-Building Blocks, Solution-Building Blocks. Okay. Das eine ist abstrakt auf Architekturebene und das andere ist Lösungs-Teilweise bis auf Herstellerebene schon raus. Okay. So, da, da wirst du dann, da, da kommt dann, Putzeln dann quasi Pakete raus, die du dann sagen kannst, wo zum Beispiel, wenn du sagst, du hast jetzt irgendeine Landing Zone oder du hast irgendwie einen, hier, wir haben jetzt vor kurzem erst über so unseren Hersteller XY äh, äh, Firewall Modul gesprochen. Mhm. Ja. Äh, so, sowas könnte dann tatsächlich in der Enterprise Refitur, also das wäre dann eher so ein Solution Building Block, der rauspurzelt. Da steht aber nur drin, dass wenn du eine Lösung verwendest, die diese Anforderungen, Funktionalitäten hatten und diesen Stakeholderkreis hat, dass dieser Building Block dann von dem Enterprise Architecture gemaintained wird mit seinen Anforderungen, mit seinem ganzen Primborium, dass er da rausfliegt. Okay wie du das dann konfigurierst, auf die technische Umsetzung tatsächlich, wie das einsetzt, hat das ja gar keinen Einfluss drauf. Wollte ich gerade sagen,
1: da kannst du auch gar nicht drauf eingehen, weil das Problem ist, dann, müsstest du, dann bist du ja schon wieder viel zu technisch unterwegs. Kriegt Und nicht. das ist, also Ich, ich glaube auch tatsächlich an der Stelle, ich glaube, wenn du wirklich auch auf diese auf diese Hersteller-Produktebene schon runtergehst, ja, das, das Thema darf, glaube ich, auch dann nicht mehr beim Enterprise-Architekten alleine liegen, sondern da muss er sich dann entsprechend auch schon genau die Fachleute vielleicht Natürlich. auch einholen. Weil sonst verlieren wir uns das wieder in dem für, Technischen. Das für, ja.
0: Vergiss es nicht. Das ist, das ist nicht eine, eine One-Man-Show, sondern das ist, es gibt auch, ähm, das war zum Beispiel in dem, in dem Kurs ganz witzig, da waren Kollegen drin und dann habe ich gesagt, dass so ein Enterprise-Architekt müsste immer auf Sea-Level aufgehangen werden. Ja, ja, sehe ich genauso. Also und zumindest hat, drunter irgendwo. Direkt. Ja, das ist die gleiche, der, der, der reportet direkt an den Sea-Level. Richtig, genau. So. Ähm, und dann ist ein äh, Kollege gesagt hat, also mit allen Enterprise-Architekten, mit denen er gearbeitet hatte, die waren teilweise auf Abteilungsebene und auf Abteilungsleiterebene unterwegs.
1: Ja, aber das ist... Und das,
0: dann... Ja. ja, warte, 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 warte. Und der hatte auch recht, aber der hatte nicht ganz recht, weil der hat halt... Das war ganz witzig, der ist von so einer ganz großen amerikanischen Tech-Firma äh, gewesen. Der hatte halt bisher nur mit den... Also es gibt ja mehrere Stufen von Enterprise-Architekten. Mhm. Es gibt quasi, der, der hatte nur mit dem IT-Enterprise-Architekten oder also mit einem OT, der kam glaube ich eher ja so aus dieser OT-Schiene, mit so einem OT-Enterprise-Architekten zu tun, der sich nur für einen IT-Bereich, weil das ja auch schon so groß ist, dass du dafür extra Enterprise-Architekten ja, ja, brauchst. Und das waren diese Dimensionen, die ich auch vorhin angesprochen habe, da bist du halt dann wirklich, und dann hat er recht, der hängt natürlich nicht unter dem CIO. Aber darüber, der hat quasi sein Enterprise Architecture Framework in einem größeren Enterprise IT, also Gesamt-IT Architecture Framework gemacht. Und dann gibt es wahrscheinlich bei solchen Filmen nochmal einen Enterprise Architekt, der ist gar nicht auf IT beschränkt, sondern das ist ja dann tatsächlich, also grundsätzlich wird zwar TOGAF oder so auch immer für die IT hergenommen, aber es ist ja erstmal vollkommen generisch. Du musst es noch nicht mal für die IT hernehmen. Du ja. Das wurde irgendwie vom von amerikanischen Militär auch entwickelt. Die, die, haben dann, die haben das nicht gebaut, dass wir das für die IT einsetzen können, sondern du kannst einfach Business Needs in eine Enterprise, das ist eine Unternehmensarchitektur, entwickeln. Und das hat erstmal überhaupt nichts mit der IT zu tun. Das, das darf man eben nicht verwechseln. Und dann da ganz oben in dieser, in dieser strategischen Ebene, da kommt dann die Business Strategie, da kommt die Governance mit rein und zwar nicht die Governance, die im TOGAS auch nochmal mit drin ist. Da gibt es eine Implementation Governance, die sich nur damit... Ähm, auseinandersetzt, wie die Einführung, die Governance zur Einführung des Architekt der Architekturen, die innerhalb dieses Circles äh, gefunden wurden, äh, durchgeführt wird. Mhm. Und, und diese, also wie gesagt, du siehst, das ist, das ist verschachtelt und es geht nach oben hin und der, der, der eigentliche EA, EA, EA kann man sozusagen sagen der hockt dann ganz oben trotzdem unter Sea-Level und das wurde auch dann vom Trainer so bestätigt, was ich mit einem sehr suffizienten Blick über die Schulter nach hinten rechts dann auch quittieren musste, ähm, weil es eigentlich ganz, ganz interessant ist, weil es eben nie Verschiedene Level gibt an der und, und, Stelle. Und die wiederum arbeiten mit Architekten zusammen. Das ist ja ein Stakeholder-Pool, wo die sagen, wer mhm. kann mir welche Informationen zuliefern und der Enterprise-Architekt selber ist eher der, der, der Kapitän von diesem ganzen System ja, und nicht derjenige, der alle Schritte
1: ausführt. Heißt aber im Endeffekt auch, du kannst natürlich, also wenn, wenn wir jetzt mal in, in, in größeren Dimensionen denken, kannst du natürlich sagen, hey, du hast hier Firmen, da hast du, jetzt, da hast du im Endeffekt, hast du im Endeffekt, ähm, hast du zum Beispiel einen Enterprise-Architekten für den Bereich Cloud im Allgemeinen, ja? und der könnte aber zum Beispiel sagen, hey, wir fahren eine Multi-Cloud-Strategie, da gibt es dann im Endeffekt noch mal gegebenenfalls einen Enterprise-Architekten. Für Azure? Nein. Nein. Sondern dann
0: hast du im Endeffekt einen plattform der dir dann du gehst für nicht Azure zu verfügen... Nein, Verfügung. Auch, nicht. auch nicht. Okay. Du beschränkst es ja nicht auf technische Lösungen. Du, was du jetzt denn machst, äh, ist, dass du eine technische Lösung, als ein Enterprise definierst. Die, die Definition vom Enterprise-Architekten kommt von der anderen Seite. Du ja, könntest, du kannst ja,
1: ich, 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 ich mache es ich mal aus dem, aus dem Blickwinkel heraus, dass ich sage, dass viele Firmen ja heute unterscheiden. Wir haben eine ot wir haben eine klassische IT ja. und wir haben für uns dieses Thema Cloud neu entdeckt. Und das ist ein Fehler? Ja, gebe ich dir recht, gebe ich dir sofort recht, <lacht> aber ich sage mal, das ist, das ist glaube ich genau das Thema, wo es reingeht, weil eigentlich Nein. müsste dieser Cloud Part ja eigentlich Nein. unter IT fallen. Nein, auch nicht. Nicht? Okay, wo würdest du es denn ansetzen dann? Das weiß ich nicht.
0: Die <lacht> Enterprise Architektur wird erstmal aus dem Business-Need und aus einer Anforderung eine Einheit gebaut. Also was ich baue mit einer Enterprise-Architektur, ist nicht die Architektur für die Lösung, von der du gerade sprichst. Okay. Ich baue die Architektur für Anforderungen. Ich ermittle Anforderungen, ich ermittle Gaps, die ich mit meiner Architektur... Es geht nicht nur um IT. Es purzelt hinten IT raus, mit der ich die Anforderungen an die Architektur umsetze. OT ist erstmal vollkommen losgelöst von, von IT. Richtig. Also dieser Gesamtspektrumskreis. Genau. So, und in, was da in der Enterprise-Architektur rauspuzzelt, da können alle möglichen Dienstleistungen rausschließen. Da kann Cloud dabei sein, da kann On-Prem dabei sein, da können nicht IT-Services dabei sein. kann ja auch ein Architekturservice für den Betrieb von, von den Produktionsanlagen oder irgend sowas da mhm. sein. Äh, Lieferanteneinbindungen. Und die, das sind ja auch Architekturen für den Bereich. Also es ist die Enterprise-Architektur ist im streng genommenen nicht wie du jetzt gerade gesagt hast, eine technische Lösungsbeschreibung, weil da bist du in der ne, ne, Plattformarchitektur.
1: Genau, geht auch nicht zwingend das, Nein, das meine ich. Halt. Es, geht, es geht von der Anforderung
0: aus und nicht von der Lösung. Von der anderen Seite. Ja, aber das, das was ich halt meine... Also Cloud ist ja, keine, ist ja keine, Abteilung für eine Wertschöpfung im Unternehmen. Und das ist ja, das ist aber halt immer genau das Thema, glaube ich
1: wie das heute Unternehmen sehen. Ich glaube, das ist ja genau das, was ich vorhin meinte. Weil im Endeffekt, wir sprechen über Enterprise-Architekturen. Wenn ich mal an die, Nicht von IT-Architekturen. Richtig, aber ich, ich sehe das, ich, ich versuche das einfach mal aus der, aus der Brille zu sehen, wo bei, bei vielen Kunden, wo wir unterwegs sind, die tatsächlich äh, Cloud trotzdem als Teil oder als Lösung für ihre Wertschöpfungskette sehen. Weshalb, ja, weshalb sie ein, das getrennt sehen, ja genau, als Produkt sehen und deshalb auch das genau auch so Gesondert neben einer IT oder auch äh, zu einer OT sozusagen mit, mit parallel aufstellen. Wo, wo du dazu recht hast, ja, eigentlich ist es ja eigentlich. Aber das nicht würde Ihnen
0: spätestens dann auffallen, wenn Sie mal von der Anforderung gehen, weil Cloud kann nicht alleine dastehen. Ja, aber das, ist, aber das ist, glaube ich, das nächste
1: Thema. Warum das, glaube ich, Unternehmen nicht machen, weil sie nicht verstehen, von
0: wo sie kommen müssen. Ja, und weil, aber, aber wie gesagt, auch diese Unterscheidung. Du, du sagst ja auch nicht, ähm, wenn ich jetzt halt meine, äh, mein Produkt herstelle, ähm, ich schaue mir jetzt einfach mal nur einen neuen Lieferanten an, mhm. weil mh, da, da ist kein Input da, der, der, der Lieferant, wenn ich mit denen allein als ein Unternehmen, als eine Abteilung anschaue, dann, dann habe ich ja gar keinen Input, was der auch überhaupt ausliefern soll, wie will ich den steuern, was sind die Anforderungen an den Lieferanten, das fehlt ja alles. Richtig. Also, und genauso ist es egal, ob du On-Premise, Cloud, äh, äh, Name-it äh, äh, nimmst, Edge, IoT, KI. Ja, ja, ja. Das sind ja alles nur Lösungsbausteine, die eine technische ähm, äh, Ergebnis erbringen, weil es eine Notwendigkeit gibt, diesen Service zu nutzen oder weil irgendjemand bestimmt hat, dieser Service wird genutzt, um diese, dieses Ergebnis zu erbringen. Aber es hatte überhaupt nichts mit dem Business Need erstmal zu tun. Aber ich glaube, das ist mal ganz wichtig, das auch an der Stelle nochmal zu sagen, weil das
1: war ja auch genau das, was wir am Anfang gesagt haben. Warum vielleicht jemand, der aus der Technik kommt, aus der klassischen IT kommt, warum der vielleicht nicht der geeignete Enterprise weil, weil, der Architekt genau ist?
0: Genau richtig, weil er nämlich, weil er nämlich und das ist, das ist wirklich die Frage, wir schauen uns jetzt nicht bei einem Enterprise Architekt, kommt einem Input von vielen Stakeholdern, aber ich gehe nicht hin und sage mir, das ist auch, glaube ich, von der, von der Firma, von der wir sehr stark beeinflusst sind manchmal, <lacht> äh, eine, eine ganz große Sorge oder ein ganz großes Problem, wo wir jetzt gerade auch an so einen Projektiven äh, stoßen, dort wird immer schon mal auf der technischen, also die, die Systemgrenzen werden technisch gesetzt und nicht organisatorisch. Richtig, ja. Und dann fehlt was, weil dann schau, die, das Problem ist, die Technik ist eher immer eine kleinere Menge als die organisatorische. Mhm. Und wenn ich, wenn ich mir meine Grenzen durch die Technik aufsetzen lasse, dann, dann fehlt mir der Blick auf irgendwas Organisatorisches, weil ich, weil ich mir automatisch Limits setze, wo Antworten nicht gestellt werden, die außerhalb der Technik liegen, die ich aber brauche, um die Fragen in der Technik zu beantworten. Richtig. Und, die, und wenn TOGAF kommt daher, dass es sich nicht die Technik anschaut, sondern es schaut sich die Anforderungen des Unternehmens an. Also, das heißt, der Enterprise-Architekt. Und dann geht es erstmal los mit der Definition, was ist ein Enterprise? Richtig. Und ein Enterprise ist eine, eine, eine Behörde oder ein Zusammenschluss. Es können auch sozusagen mehrere Firmen sein, die unter einer Dachgesellschaft vereint sind. Oder es ist eine, eine, großes, eine große Abteilung in sich. Aber hier wird nicht davon gesprochen. Die IT wird hier gar nicht erwähnt. Hier, hier, also, das du ist, sprichst quasi... ist ein Teil davon halt. Und OT ist ein großer Teil der Abteilung von einem Fertigungsunternehmen. Richtig. So, oder, und dann wäre theoretisch wäre vielleicht, sage ich mal, wenn dann die Entwicklungsabteilung sehr groß wäre oder man irgendwie Forschung und R und, äh, rund, wie sagt man, Research und, äh, R &D, Research und Development. Ja, und so. richtig. Da gibt's auch sehr groß sein. Wobei das fast schon, also das wäre quasi die die kleinste form eines enterprises das wäre dann die unterste schiene wo ein enterprise architekt mhm. einkommt der würde sich dann das wäre dann ein äh, enterprise architekt für die Enterpri für die business und it architektur von mhm. und da drin würden ja aber auch wiederum ganz oft jetzt um das thema cloud wieder mit rein zu bekommen hui, äh, da würden jetzt halt einzelne Cloud-Bausteine rauskommen. Richtig, genau. Und deswegen Modula wäre, wäre quasi ein Enterprise-Architekt oben drüber nochmal, der quasi über dem RD und dem OT und dem keine Ahnung, Logistik Enterprise-Architekten eine Enterprise-Architektur nur für alle Lösungen damit hat. Und dann gibt es vielleicht nochmal einen, der ist noch abstrakter, der würde dann auf globaler Ebene dastehen und würde vielleicht gar nicht die die einzelnen Firmen sehen, sondern würde nun mal so beim von der globalen Holding drin stehen. Klar. Und von diesen drei Ebenen puzzelt es immer tiefer runter und wenn der Enterprise-Architekt AD sagt, ich habe hier einen Glaubbaustein, dann schaut er in einem Repository nach, wo es Artefakte oder irgendwas gibt, und dann kann er sich auf Standards bedienen, die jemand anders nachgebaut hat, die gar nicht aus seiner Domäne stammen müssen.
1: Warum auch? Ja, klar. Ja, du, hast auch, du hast dann auch eine relativ hohe Wiederverwertung an der Stelle, weil du natürlich auch da auf diese Themen, dadurch, dass sie dann auch erfasst sind, dass sie natürlich auch dokumentiert sind, dass sie bekannt sind, natürlich auch einen relativ großen Pool, wo du auch zurückgreifen kannst, um dann auch zu verhindern im Endeffekt, dass, sage ich mal übertrieben gesagt, einfach Sachen doppelt, dreifach, vierfach, fünffach entwickelt werden, weil halt dann einfach da gar nicht bekannt ist, dass vielleicht andere Firmenbereiche damit tätig sind. Ja. Erstens
0: das. Erstens, du sparst dir die doppelte Arbeit. Zweitens, du sparst dir, du hast Benefits in dem, in dem Support von den ganzen Lösungen, weil du hast ja schon irgendwo ein Know-how da, was das mhm. mit übernehmen kann und du hast einen enormen Security und Effizienzgewinn, weil jedes Improvement, was von einer Seite kommt, wird dort auch wieder mit reingebracht. Die sind ja verlinkt, du weißt ja, dass du das Paket bringst. Also genau. Du kannst Anforderungen ganz anders adressieren und die Verbesserungs- und die Iterationszyklen anders einbauen, Aber du kannst auch die Security ganz anders managen, weil du musst ja jetzt nicht mehr für jeden Bereich eine eigene, also und das, das im Prinzip kannst du so ein bisschen sehen wie diese Modul auf Codebasis. wenn du da deine Libraries oder deine Module baust und Klar. sowas, weiß, was meinst, da, da. Da, da willst du ja auch nicht jedes Mal wieder das, das gleiche Deployment-Modul oder die gleiche Library coden, das, das, würde dich, das würde sich keiner in den Kopf kommen lassen wohingegen ja. bei Prozessen oder bei Abbildungen innerhalb eines sehr großen Unternehmens das ist, das machst du natürlich nicht mit einer 100-Mann-Bude. Richtig, das ist also glaube ich muss auch man ganz wichtig ja dazu sagen, dass das den Aufwand, den generierst du nicht, nur weil du irgendwie für, für eine IT-Abteilung von zwölf Leuten dahin gehst. <lacht> da nennt sich das Ganze vielleicht gerade mal Service-Katalog und Portfolio-Management und es wird von dem IT-Leiter mit übernommen und dann reicht es schon, ja. wenn es überhaupt so gemacht wird. Heißt aber, das. Auch,
1: heißt aber auch im Endeffekt für alle, die, sage ich mal, etwas kleiner unterwegs sind, auch an der Stelle, das ist auch wirklich was, erst ab einer gewissen Größe. Ja, das ist ja, du
0: musst ja erstmal die Definition eines Enterprises erreichen.
1: Richtig, also der Name ist nicht umsonst gewählt an der Stelle. Genau. Um es jetzt einfach mal genau zu sagen. Also,
0: das ist, das ist ein nicht unerheblicher Aufwand, der hier betrieben wird. Das muss das man schon ich. sehen. Das kostet Geld. Da ist. Da ist sehr, sehr viel Papierkram, der erzeugt wird, da wird sehr, sehr viel Standardisierung. Der, der, der Nutzen, das ist ja so wie mit ganz vielen von solchen Sachen, der kommt natürlich erst ab einer gewissen Threshold oder wie auch immer, bei. wenn du eine gewisse Hürde übersprungen hast, dann ist der überhaupt erst da. Ja, aber ähm, ich sage jetzt mal so, wenn wir die Unternehmen, von denen wir reden, wo wir wo wir schon in der, in der vierstelligen bis fünfstelligen Mitarbeiteranzahl sind. Da stellt sich die Frage halt schon gar nicht. Mehr.
1: Ich glaube, ich glaub, das ist tatsächlich. Ich, ich glaube, ähm, glaub, man kann jetzt keine Zahl festmachen, wo man sagt, hey, von wegen, wenn ihr jetzt vierstellig werdet, müsstet ihr das machen. Sondern ich glaube, es kommt auch ein bisschen auf die Unternehmensstruktur
0: Natürlich, an der Stelle total. an. Ja. Äh, wenn du, wenn, wenn, wenn ich, wir haben. Wir haben mittelständische Unternehmen, die haben zwar 10.000 Mitarbeiter, aber davon sind 9.000 in der Produktion tätig. Mhm. Äh, da kann macht sich die einen Sinn dann an der Stelle. Ja, ja. Weil, da, da, die machen alles Gleiche. Äh, also da, da, da kannst du ganz anders agieren und da hast du ganz andere Prozesse. Die haben ein 300 Mann Verwaltungsteam und IT-Entwicklungsteam äh, für die würde es sich lohnen, eine, eine, eine langsame Enterprise-Architektur, einmal diesen ADM-Zyklus durchzugehen, damit man wenigstens ein Basisset an Standards hat. Ja. Weil sonst, sonst, das Problem ist, und jetzt kommen wir, jetzt kommen wir eigentlich, jetzt muss ich nochmal diesen Schwenk machen, warum das für die Cloud so wichtig ist. Egal, mit welchen Kunden wir reden, wir haben es jetzt gerade wieder, gestern hatten wir die große Diskussion mit, mit einem unserer Kunden, der, der ein fertiges, standardisiertes Modul sehr gerne einsetzen will, ja. weil er selber gar keine Chance hat, mit seinem Team überhaupt die Entwicklung von sowas voranzutreiben, mhm. geschweige denn Synergieeffekte dann wirtschaftlich nutzen zu können. Die, die Leute sind in der Cloud, wollen die die haben einen Service aufgebaut, der hat jetzt da zwei Jahre funktioniert. So, der ist gelaufen, der, ist, der hat funktioniert und die haben den genutzt. Aber die haben dann irgendwann festgestellt, okay, es gibt was Besseres. Genau. Aber sie haben keine Chancen, das herzunehmen. Jetzt, wenn ich diese Ressourcen aus einem Standard irgendwie einbringen kann oder abfragen kann oder Möglichkeiten habe, andere Standards quasi in ein prozessorales System zu integrieren, was ich vorhanden habe, dann kann ich ja die Prozesse, wie ich sowas auch in eine Operationalität bringe, ganz anders nutzen. Das ist richtig, ja. Und da, da kommen dann die großen Boni daher. Aber der Weg dahin ist natürlich auch
1: dementsprechend, muss man auch ganz ehrlich sagen, nicht, nicht immer ganz einfach, nicht immer ganz trivial. Das, dessen muss man sich bewusst sein. Die Frage ist, aus deiner Sicht, gibt es einen Punkt, ab dem du sagen würdest, hey, wenn ihr mal diesen Punkt erreicht habt, dann
0: solltet ihr euch tatsächlich mal über Enterprise-Architektur Gedanken machen? Ja, ähm kann man ganz klar sagen, äh, wenn man, wenn man einen, einen Technologie oder einen Mindset oder wenn man irgendeinen Wechsel hat, äh, das, dass, wenn ein großer, wenn ein, wie sagt man, eine große, ein großer Bruch oder Strukturwechsel oder irgendetwas stattfindet, mhm. weil gerade wenn ich, äh, äh, irgendwelche disruptiven Ereignisse habe, was weiß ich, äh, hier, äh, Zukauf von der Firma mhm. oder äh, Abspaltung von der Firma oder äh, Technologiewechsel, hier plötzlich wird Cloud-First-Strategie Cloud announced oder sowas, Okay. okay. Ähm, also wenn ich es wenn nicht schon in Place habe, dann tue ich mich doch total schwierig, wie mache ich meine neuen Services und mit welchem Zyklus implementiere ich die. Also, wir sehen das jetzt. Wir haben das bei Firmen über viele Jahre gemacht, die in die Cloud gegangen sind. Die, die hatten eigentlich keine echte Strategie. Die haben das immer so ein bisschen. Da wurden MVP gemacht, Leuchtturmprojekt. Und hm, der Klassiker, äh, ja. Also und ist und ja heute immer noch so. Das muss man auch immer ganz sagen. Das klar ist ja sein. auch nicht verkehrt. Das ist quasi die, die, die Light-Version <lacht> dahinter. Das ist, äh die ersten Schritte, um dann eigentlich zu erkennen... Nur, nur es gibt ja auch durchaus Firmen, die haben ansprüche also ich habe ich kenne, kenne eine, eine, eine fränkische firma mit die, die tatsächlich da sehr was soll ich sagen weitsichtig denkt okay äh, sehr positives beispiel ist ähm, die gehen tatsächlich hin und sagen nicht hey wir machen jetzt ein bisschen larifari und drucksen da jetzt zwei jahre rum und dann können wir uns vielleicht 100.000 euro sparen sondern die sagen <lacht> natürlich ähm, so, wir machen jetzt ein Projekt, wir gehen dahin, wir schauen uns das einmal ordentlich an und dann, wenn es was ist, dann haben wir auch gleich was Gescheites, auch wenn es jetzt mal äh, mehr, mehr Geld gekostet hat. Aber die Qualität, die hinten rausfällt und auch das, was wir dabei lernen, die sehen auch, dass so ein, äh, selbst wenn ich einmal so ein, mit so einem Enterprise-Architekten sage, okay, ich, ich gebe jetzt das Commitment, wir machen diesen Contract, dass das äh, Architecture framework einmal durchlaufen wird. Ist, wenn du es nur einmal durchläufst, um überhaupt einmal zu viel. dann haben die Leute, und ich glaube, in den wenigsten Fällen wirst du es einstampfen danach, weil du damit so viele Erkenntnisse hast und so viel machst und das hilft dir dann, also der, der, der letzte Schritt von dem Ganzen ist ja dann die Migration, oder es ist viel früher, vorher es kommt die Migration, dann kommen die Implementation, aber du kommst dann in das Change Management wo ja. du das, was du dort entwickelt hast, in das Change Management in die Firma reinbringst. Das heißt Du hast eine enorme Vorarbeit über Stakeholder, wo die Gap-Analysen stattfinden. Du hast mhm. unterschiedliche äh, ähm, technologische Schritte. Du hast Information Systems, Data Systems. Ähm, du gehst wirklich sehr, sehr strukturiert vor, auch äh, auf der Suche nichts auszulassen. Also es okay. gibt explizite Mechaniken, wie du feststellen kannst, äh, ob du vielleicht zufällige Lücken hast oder zufällige F F Fehler eingebaut hast. Das wird dort überprüft. Da gibt es dann Tabellen, wo du wirklich ähm, diese, diese Fehler mit reinschreibst. Und am Ende hast du eine sehr, sehr vollständige Liste von deiner, von deiner noch relativ abstrakten Architektur, die du dann aber in das Change Management geben kannst, die dann... Vorgaben hat. Das ist, also wir, haben, wir haben unseren unser Lieblingskollege, äh, der, 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 wo wir uns immer ein bisschen schwer tun, weil der sehr konkret eigentlich Vorgaben braucht. Der, 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 ja, der, ich weiß, was du meinst. Ja. Dem fällt es manchmal, und das kann ich auch nachvollziehen, schwierig, das selber zu arbeiten, weil er auch sagt: Hey, mein Job fängt eigentlich sonst immer erst an, dass mir einer sagt: Hey, wir wollen das, 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 das machen. Und dann bin ich gut, dann kann ich das machen und umsetze das auch um.
1: Genau, und jetzt ist, er in der, jetzt ist er in dem Punkt, wo er eigentlich genau derjenige ist, der sagt, das und das und das und das. Ja, wie du es dann zum Schluss technisch umsetzt, das überlasse ich jetzt dir. Also genau sozusagen, mal die, die, wie es immer so schön heißt,
0: auf der anderen Seite vom Tisch zu sitzen. Genau, und, und da und kriegst du jetzt, den Input ja. dann daher. Und das ist quasi wirklich, was dann in diesem Change äh, Management, in diesem letzten Punkt von dem Zyklus hinten rausfällt, ist dann wirklich, da hast du, du hast eine Governance, wie die Implementierung ablaufen muss. Wie kannst mhm. du sie überwachen? Wie kannst du sie monitoren? Wie kannst, du hast... Während des Zykluses hast du Stellschrauben erzeugt, die dir dafür sorgen, dass auch die Architektur, die du vorher entwickelt hast, auch wirklich umgesetzt wird. Mhm. Und das sind doch genau diese Inputs, die ein Change Manager braucht, damit er dann auch ins Werk gehen kann. Ja, das sind aber auch die
1: Punkte an der Stelle, die natürlich auch, sage ich mal, immer, immer in der IT bemängelt. Also das Lustige ist, ein Teil der IT bemängelt sowas, und so nach dem Motto, hey, warum, weshalb, wieso, warum machen wir das Ganze? Wir haben dafür überhaupt kein Verständnis, wir haben da, wir haben da keine Standards, wir haben da keine Vorgaben und hin und her. Es ja? gibt natürlich auch den anderen Part der IT-Abteilung, die halt dann auch immer sagen, wenn, ja, die da oben und die da oben und hast du nicht gesehen, gell? Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass nach hinten raus, gerade in großen Unternehmen, so ein Framework bzw das, was hinten rausfällt aus diesem Framework IT-Abteilungen ah, Zeit sparen
0: kann im Nachgang? Ja? Absolut. Also ich, ich, ich glaube nicht ich glaube Zeit wird es nicht sparen glaube ich tatsächlich ähm, im Gegenteil es macht es ja eher langsamer ähm, weil, weil du nicht einfach sagen kannst ich, ich, ich fange es an äh, es bremst dich ja eher aus weil du die Systematik folgen musst aber es reduziert dir Fehler ähm, und es macht dich vielleicht deswegen schneller, weil das Ergebnis, das du nach dem Zyklus erreichst, wahrscheinlicher ja fehlerfrei ist, also es ist ja so, ein, äh, du kommst, mit diesem Zyklus kommst du ja tatsächlich eher in so eine Anti-Elmo-Version Anti äh, äh, rein, also das ist dann, das ist dann so, das ist dann quasi so die, 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 die äh, nicht, nicht musksche äh, äh, Arbeitsweise. Der, der lieber irgendwie fünf Raketen im Weltraum schießt und schaut und aus der Explosion was lernt. Richtig. Ähm, und dann hast du auf der anderen Seite, und da kommt es ja auch dann her, hast du auf der anderen Seite die NASA mit ihrem SLS. Äh, die, die baut halt vier Jahre lang und da passiert gar nichts. Und alle sagen schon, Hö, wieso habt ihr da drei Milliarden äh, versenkt. Dollar versenkt? versenkt Die habt doch nicht einen einzigen Start gemacht. In der gleichen Zeit hat der Musk irgendwie äh, 450 Raketen im Müll geschossen. Ihr habt es nicht mal geschafft, eine einzige hochzuschicken. <lacht> Und ähm, dann startet der Musk seine Rakete und dann, dann, dann ballert es ihm, weil er halt einfach irgendwie bei einem Anforderungszyklus verpasst hat, dass er vielleicht seine, seine Startplattform schützen sollte, wenn da irgendwie 5 Milliarden, Trilliarden, Quantastilliarden, Tonnen Schuhpünften rauspurzeln, dass ihm dann die ganze Startplattform <lacht> wegreißt. <wegbrutzelt. lacht> ähm, so was passiert. Aber dann hat man gelernt, das, das, das muss er halt und dann sagt, aber, aber bei dem ist, und dann alle sagen, oh manches ist der doof. Nein, das ist in dem seinem äh, iterativen Angehensweise, war das vollkommen legitim, der, der daraus lernt der. Ja. Und ich glaube, am Ende ist es wurscht, weil, also ich habe im Studium, aber auch mal äh, was Sinnvolles studiert, und ich habe im Studium tatsächlich, wir hatten, wir hatten so, einen, so, einen, so einen typischen Fall, wo wir die Scherze gemacht haben, es gibt den Ami. Äh, wenn wenn, wenn ja, ja. du ein äh, Konstrukteursteam hast äh, aus Europa und eins aus Amerika, dann äh, der, der Deutsche, der fängt an CAD-Zeichnungen zu machen und zu berechnen und in, in, in alle möglichen Materialeigenschaften zu machen und der zwei Jahre lang macht er nur Papierkram und nur Berechnungen und irgendwas und dann baut es und dann ist es fertig. Weil du dürfen ja nicht scheitern. Weil scheitern genau. ist ja bei uns schlecht. Das Problem ist, das Problem bei dem äh, europäischen Ansatz ist, ähm, Du tust dir ganz schwer Änderungen in diesen Wasserfall, ja. in dieses Riesenprojekt wieder einfließen. Ja, wollte also ich gerade sagen, ja. Du, du musst, du musst dieses, dieses systematische Denken, und das kommt jetzt auch wieder, das ist dann auch wieder, du musst dieses systematische Denken äh, sehr gut durchdenken und kannst dich einfach drauf losmachen, weil eventuell, also nicht, nicht kleinere Fehler, die kriegst du über die Iteration raus, aber systematische Fehler… Von sind, an, sind, ja. sind schwer wieder rauszukriegen. Systemische Fehler, so muss man es sagen. Systemische Fehler sind schwer wieder rauszubekommen. Wohingegen der amerikanische Ansatz, die sagen, hey, ich schicke jetzt mal eine Rakete hoch und wenn die explodiert, da fangen wir bei null an. Im Endeffekt. Da, ich spare mir quasi die Kosten für meinen ganzen Brainwork und für dieses ganze aufgeblähte theoretische Konstrukt. Dafür schicke ich halt 50 mal eine Rakete hoch und 49 Explosionen habe ich was gelernt. Und mit der 50. bin ich dann so perfekt, habe aber die Chance, dass ich jedes Mal eine baue und vielleicht systemische Fehler, die ich drin habe, dann
1: ja. wieder
0: rausschwerfen kann. Ich kann es anders erkennen.
1: Es wäre auch nicht das erste Mal, dass, wir, dass, 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 dass es Produkte gibt, die, die, die einfach schon im Grundgedanken oder in, in der Grundkonstruktion einfach falsch gelaufen sind, ja? was dann aber im Endeffekt erst tatsächlich rauskam, wie sie es halt gebaut haben, ja? weil man an irgendwelche Grenzen gestoßen ist, die man nicht bedacht hat oder weil äh, äh, irgendwelche äußeren Umstände aufgetreten sind, die man einfach in der Theorie gar nicht äh, berücksichtigen konnte. Und, und das
0: ist, und das sind genau diese Sachen, die würden dir wahrscheinlich nicht auffallen, wenn du zu schnell in eine technische Lösung reingehst und nur Richtig. ein Leute Projekt umsetzt. Und jetzt kommen wir jetzt, wenn wir wieder zum Togaf zurückkommen. Was ist das, was ich als erstes bei allen Kunden frage, wer von euch redet mal mit denen, die eigentlich euren Umsatz machen? Und das macht in, das in der IT fast ich. niemand mehr. So, Wer, wer hat Machen mal wir das? Ja, also wir machen das. Der Frank ist das, das ist der Erste, was er immer anfordert bei uns im Team. Wir sagen erstmal, zeichne uns mal auf deinem Bierdeckel auf, wie erwirtschaftet die Firma, für die ihr IT betreibt, überhaupt Umsatz. Umsatz. Das ist lustig, weil wir da auch schon wieder gehen konnten bei, bei manchen Kunden, weil die konnten uns gar nicht sagen was ihre Firma macht und ähm, <lacht> interne Kommunikation, oder wie war das? Ja, das ist, ist echt total... Das darf man eigentlich gar nicht sagen, dass man da Mitarbeiter hatte, die 18 Jahre in der Firma gearbeitet haben und nicht wussten, womit die Firma ihr Geld verdient. Ich wollte ja. gerade sagen, wenn einer
1: neu ist, dann kann man da vielleicht sogar noch mal drüber sprechen oder sagen, und hin und her, ja, vielleicht, ja. Aber schlicht und
0: ergreifend, wenn du 18 Jahre in Unternehmen tätig bist, dann musst du doch wissen, was das Unternehmen macht. Die, die, haben aber auch, die haben aber auch ganz felsenfest behauptet, und natürlich haben sie auch irgendwo recht gehabt, dass es überhaupt gar keine Rolle spielt, ähm, wenn ihre, keine Ahnung, äh, egal wie ihre Firewall funktioniert, ähm, die haben ihre Vorgaben und die sind über so viele Ebenen abgeschwächt und irgendwas, ja. das ist denen ja egal, ob die ihr Geld mit, mit, mit Kettensägen oder mit äh, Hedgefonds man muss ja auch sagen,
1: in der klassischen IT war das ja auch tatsächlich so, weil, sage weil, äh, ich mal, aus dem, aus dem klassischen, äh, was, was würde sich denn ändern für die Jungs? Ja? Das ist ja genau die Argumentation. Das ist ja, 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 das ich kann genau das schon verstehen, das ist natürlich immer noch falsch, weil aber man muss ja dann, man also muss ja tut dann trotzdem das, auch verstehen. Aber mir tut das im Herzen
0: weh, weil tatsächlich heutzutage sind ja die, die Anwendungen und die Lösungen rücken immer näher an, die, an, die, an das Business, an die Themen ran. Richtig. So, und jetzt hast du plötzlich Leute da. Die in einer, ich, ich, ich sag jetzt mal, was nehme ich her? Äh, von mir aus, es ist doch, so, lass es irgendein landwirtschaftliches Unternehmen sein. Äh, ich kenne keinen einzigen Kunden von uns, der damit zusammenarbeitet, deswegen. Äh, aber ja. ähm, lass es irgend ein landwirtschaftliches Unternehmen sein, die von mir aus irgendwie Mähdrescher bauen oder sowas. So. Und der ITler, der aber irgendwo in irgendeinem. Äh, der wohnt halt zufällig da, wo dieses Unter der arbeitet ja nicht da, weil er unbedingt IT für landwirtschaftliche Maschinen machen will, sondern der arbeitet da, weil das wahrscheinlich an seinem Wohnort wo, oder wo er sein Grundstück oder wo er aufgewachsen ist, wo er mit seinem Wissen zu einem vernünftigen Gehalt seine Arbeit machen konnte, die er kann. Genau. Und das ist ja meistens der Grund. So Idealisten in Firmen sind, werden ja eh immer seltener. Das ist allerdings richtig. So, jetzt arbeitet der da drin und dem ist doch vollkommen egal, was da hinten rauspurzelt. Guck mal, der Stefan. Uh, wir kriegen live, äh, ja. Stefan. Da wird, da wird, unsere Aufnahme
1: gleich wieder gestört, gell? Okay, das das gehört. Gehört. Wir nehmen gerade auf, Stefan, aber ansonsten alles gut.
0: Sorry. Also, das, das ist jetzt kein so Thema. jetzt im Video. Ist jetzt im Video drin, aber <lacht> wir, wir streamen
1: nicht live, aber ich lasse dich trotzdem drin. Pass, die
0: mal wieder rausschneiden. Wir, wir, wir brauchen, glaube ich, eh nur noch fünf Minuten ich oder so. Ich gehe mal kurz auf und ab. Mach, mach, mach,
1: der Nächste, der sich hinstellt, eine Panoramaaufnahme macht für alle, ich weiß schon, bis <lacht> gleich. Ja, ich, aber ich weiß, was du meinst, aber, aber, das, aber genau Aber da fängst du dann schon wieder an, weil wenn du dir dann nämlich anschaust, wenn der vor 18 Jahren angefangen hat, was ein Mähdrescher konnte und wenn er dich heute mal in so eine Hightech-Büchse reinsetzt, und das muss man mal ganz klar sagen, ein, ein fahrendes IoT-Device mit einer dauernden Cloud- und GPS-Anbindung.
0: Das sind geil, die Teile, ich beneide, ich, 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 ich habe neulich so einen Bericht gesehen über diese... diese ja, ja, brutal. Brutal. Äh, da, 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 da lässt du dein Auto links liegen. Ja, die Dinger sind da, sind das da fortschrittlicher. Ist, das ist ja wirklich ein, eine, eine Schaltzentrale mit Klima- und HEPA-Filter. Der hockt da drin. Um ihn rum geht die Welt an, an, an Staub <lacht> und allem Möglichen. Ja, ja aber er da drin ist äh, der hat eine Soundanlage, der ist GPS auf einen Zentimeter genau gesteuert, sodass in der da berechnet der Computer, ah ja, okay, also das ist wirklich geiler ja,
1: Selbst wenn, sie, wenn, du, wenn du deinen Motor, modernen Traktor auch dazu hast, ja, dann gibst du ein, was du für einen Hänger hast und dann, ja, muss, dann, dann, dann muss, der, muss der Traktorfahrer nicht mehr fahren, weil der Traktor automatisch genau richtig hin mit Füllstand vom Anhänger, dass das, das viel interessanter ist, der Landwirt kann im Endeffekt dann schon, während er tatsächlich hingeht und seine Arbeit macht, kann er das schon an der Börse verkaufen, weil er ja weiß, wie viel er hat und nee, solche Geschichten. Also, das, ähm,
0: das ist eine ganz freaky shit, der, der, der da aber kommt. Aber kostet aber auch ein Vermögen.
1: Kostet Vermögen, ja die meisten mieten sich das halt dann für diese Zeit. Ja, ja. Aber man muss, man muss auch ganz klar sagen, jetzt kommt gleich der nächste. Da muss man, uh, man, muss man aber auch ganz, klar, muss man auch ganz klar sagen an der Stelle, das sind aber Themen, die dann wieder in die IT kommen und wo die IT dann tätig
0: aber werden der, muss. Der sieht schon so aus, als ob er hier eigentlich seit zwei Wochen ist. Der sieht so aus, als wäre er gerade in der Hasskappe. Uh, oh, Vorsicht, wir sind live in der Aufnahme. Wir nehmen gerade auf. Du bist nicht der Erste, der, der Stefan ist auch schon <lacht> gerade Stefan ist rein. Stefan ist gerade gekommen, der müsste irgendwo fünf Minuten machen. Da wollte machen, hat er gesagt. Da müsste gleich davor.
1: fünf Minuten machen. Ja, aber, aber genau diese Themen kommen dann auf einmal rein, beziehungsweise kommen dann ein DIT, ja, und da sind wir wieder bei unserem Thema. Der, der nickt das vielleicht im Zweifelsfall ab oder sagt, er kann das nicht machen. Was macht dann natürlich das Business? Und dann sind wir genau wieder A, bei dem Thema, was wir immer hatten, dass auf einmal Systeme kommen, die die IT nicht kannte, weil sie nicht liefern konnte. Und dann kommen wir aber auch genau in diese Truga-Thematik die wieder rein hätten wir doch mal.
0: Ja, und hätten wir auch einen Weg irgendwann mal uns angedacht, wie wir damit umgehen und wie wir sowas sauber implementieren, entscheiden können und standardisiert dann auch verwenden können. Also ich glaube, das ist, das ist schon eine, eine, eine durchaus eine... Man, man kriegt so ein Gefühl, dass das eine Ebene oben drüber ist, die sehr, sehr viel... Äh, Benefits hat für Entscheidungen wie was, und und jetzt muss ich zum Schluss auch noch mal ganz kurz sagen, auch eben dann begründet und erkennen lässt, dass es eben nicht darum geht, Cloud als eine neue Lösungstechnik abgekapselt äh, zu betrachten, ja, sondern sondern es geht darum, wie kann ich äh, Enterprise Einheiten, also Departments, Firmen Töchter oder ein Gesamtunternehmen ja. so standardisiert mit Architekturen, die das Business vorlebt, die die Stakeholder zufriedenstellen. Weil dann kommt nämlich auch nicht im Idealfall oder seltener, weil nicht, das ist auch falsch, aber seltener wird dann wahrscheinlich immer dieses typische Bild kommen, wo man sagt, ja, die IT, die hat, ich muss das halt nutzen, es funktioniert nicht, aber es ist überhaupt nicht das, was ich haben will. Ja, richtig. Weil, also ich bin in noch keinem Unternehmen gewesen, wo es nicht irgendwo <lacht> irgendeinen Anwender gab, der, der gesagt hat, der, keine Ahnung, was der IT macht, ich muss das nutzen. Aber sinnvoll ist es nicht. Ja, ja das, das hast du überall.
1: Ja, das, das, das Schlimmste, da nehmen wir uns ja auch nicht aus, ja. das ist auch ganz
0: klar. Ja, wir sind da das Paradebeispiel, aber äh, das liegt eben auch genau daher, weil wir jahrelang solche... Also ich bin da jetzt sehr provokativ, weil ich, ich bin, bin mit den Leuten, äh, vielleicht werde ich jetzt heute gehasst, aber ähm, wir haben so überhebliche IT-Leute und Nerds gezüchtet, ich habe so oft die Frage, auf die Frage, ähm, red doch mal mit dem Anwender, was er überhaupt will, habe ich so oft die Antwort bekommen, der hat doch keine Ahnung ich baue ihm das so, wie es richtig ist und dann muss er damit arbeiten, weil wenn ich den Frage ja. komme, Diese Überheblichkeit des ITlers überhaupt dem Anwender abzusprechen, dass der seine Anforderungen artikulieren und äh, stellen kann, dann kommt halt raus, dass dann dieser, dieser äh, Demand-Manager in der IT sagt, ich weiß, für, was für den das Beste ist. Das ist wie so eine Mama, die ihrem Kind. Oh, das hat mich auch bei meinen Eltern schon mal fuchsi gemacht. Ja. Wenn die Mama dem Kind vorschreibt, weil sie meint, was das Beste ab irgendeinem ab irgendeinem Level des Alters, des Wissens und der Weisheit stimmt das einfach nicht mehr. Das ist richtig. Oh, mal? Also Ah,
1: das Problem, also es sind zwei Probleme meiner Meinung nach und das ist, das ist sowohl bei der Erziehung so als auch in der IT so an der Stelle. Wir haben auf der einen Seite das Thema, wir haben jahrzehntelang, haben wir die, hat die IT eine ziemlich zentrale Position gehabt und war auch im Endeffekt der zentrale Entscheider für gewisse technische Voraussetzungen. Ähm, das Thema Cloud hat an der Stelle in jeglicher Art und Weise, wie sie auftritt, als sars cov spielt überhaupt keine Rolle, einfach die IT-Abteilung überrollt, ja, weil auf einmal sie nicht mehr der Nabel der Welt waren, was ja, IT-Infrastruktur ja, ja, angeht, sondern auf einmal... Das hat auch auf am einmal, Ego gekratzt. Das hat am Ego gekratzt, deshalb gab es auch mehr als genug, die vorhin gesagt haben, Cloud ist böse, Cloud ist nicht gut, Cloud wird uns nicht voranbringen. Ja, ähm, das, das muss man die auch die ganz hatten, klar sagen. Die
0: das an ihrem Ego gekratzt wird und das von die, allen verhindern wollen. Die, die
1: wussten das schon, genau, dass man auf der einen Seite und auf der anderen Seite tatsächlich auch genau das Thema... Und der User kann jetzt selber entscheiden und kann sagen, wie er arbeiten möchte und, das, und, sich das, und dann aus dieser Position herauszukommen so von wegen, ich habe es dir immer vorgeschrieben und jetzt muss ich dir ja eigentlich mal zuhören ist glaube ich auch extrem das haben, schwer das haben die nie gelernt nee, haben sie auch nicht, warum auch
0: und, aber auch in, jetzt hat, ich glaube, jetzt kann man glaube ich so ein bisschen so ein, so ein, so ein Wrap machen. Äh, jetzt haben wir aber mit diesem, wenn wir jetzt, und das du hast mich vorhin gefragt wann, wann fange ich an, so eine, so eine Enterprise-Architekturschiene mit einzubauen wenn ich nämlich genau in dieser Position stecke, wo ich nicht weiß, wie ich meine bisherige klassische IT-Mitarbeiter adressieren soll. Mhm. Weil was die sagen ist, die fragen immer nach dem Warum. Und, Und die hat? werden immer auf die Warum-Frage sagen, braucht man nicht, geht doch mit meinen klassischen Techniken auch. Also ja. die, Antwort, die Antwort wird immer, die können sich immer rausreden, weil sie haben ja recht. Natürlich, das ist das Schlimme. Das ist das wirklich schlimm. Na, natürlich, ich, ich habe ich hab jetzt erst wieder von der Woche diese Diskussion gehabt, wo ich mich mit einem unterhalten habe und da ging, ich wollte eigentlich gerade Luft holen und erklären, wie man, wie man eine Lösung so richtig schön aufbauen kann. und, und Wir kennen die Ideen und dann, und dann kommt er mit seinem mpls äh, rundennetzwerk hin. Und das ist das, das habe ich schon äh, vor vier Jahren, wie ich da mal eine Diskussion in, in Rheinland-Pfalz äh, bei einem Unternehmen hatte. Da, da, da ist mir schon das saure Wasser im Mund aufgestiegen, wenn die, wenn die, wenn die plötzlich von einem hochmodernen, hochverfügbaren, performenden Netzwerksystem reden und dann fällt ein MPLS-Ring und äh, alles ja, wird dann auf. Ja, das, ist, das hat auch seine Berechtigung, aber das ist nicht die non plus ultra lösung um unterschiedliche Standorte miteinander zu finden. Richtig. Es, da genau. gibt halt einfach andere Wege auch noch nebenbei, die man bedenken muss. Man kann nicht einfach einen Punkt setzen und sagen, jetzt ist es aus.
1: Ja, aber, aber der Vorteil ist halt, wenn du das machst, das halt, da fühlst du dich zu Hause, da kennst du dich aus, da musst du dich wieder nicht mit neuen Themen beschäftigen. Ist, und da sind wir ja wieder, also wir, wir merken, es ist halt immer genau die Thematik, die
0: so dahinter steht. Gut, unsere Getränke sind leer an der Stelle. Stimmt, die Getränke sind leer, die Kollegen sind da. Mal, ähm, ich, erstmal, ich hoffe, der Frank kühlt gerade unter der Kastanie mit Blick auf den Ammersee aus. Da. Schneller kann man doch eigentlich runterfahren. Äh, doch, der braucht noch einen Weizen, glaube ich. Ja, den werden wir jetzt noch. Der, der kriegt jetzt einen schönen äh, äh, Traunsteiner Südhang.
1: <lacht> Und dann wird das. Alles klar. Dann äh, erster Teil für heute rum. Äh, wir haben ganz, ganz viel gesprochen. Ihr merkt auch an der Stelle, wir sind mal, mal wieder von diesem Technischen mal wieder deutlich weggedriftet mit Absicht. An der Stelle, um es auch einfach mal ganz klar zu zeigen, so Technik ist schön, Technik ist wichtig an der Stelle, aber ähm, wir, müssen, wir müssen auch andere Wege gehen, wir müssen andere Verständnisse schaffen, einfach auch, dass wir es für uns auf gewisse Art und Weise vielleicht auch einfacher machen, nicht zwingend schneller, aber einfacher, ähm, war ein wichtiger Ausdruck. Was wir im zweiten Teil
0: besprechen, das werden wir, glaube ich, spontan entscheiden. Wirklich wir haben ja dann auch eine gewisse Auswahl an Gästen. Ja, vielleicht. vielleicht, wir werden uns jetzt inspirieren lassen. Wir werden, ich glaube, vielleicht können wir sogar eine große Runde machen. Schauen wir mal, wie, wie, wie exklusiv das Ganze wird. Also Mikro habe ich ja dabei, das große
1: Tischmikro, das können wir dann hinstellen. Da müssen ja, ich habe auch schon
0: gesehen, da hinten ist so eine kleine Ecke, da kann man uns auch zurückziehen, wo man Woll so, so ein kleiner sagen. Besprechungsraum der Waffe. Den haben wir ja für Donnerstag haben wir den gemietet. Mhm. Wo wir ja hier auch noch mal einen halben Tag arbeiten. Okay. Und ich habe gesehen, der war frei. Das heißt, da kann man zum oder nochmal schnell reingehen. Wir werden es sehen. Ob mit Video oder dann
1: nicht mehr mit Video, werden wir mal schauen. Auf alle Fälle euch erstmal ja, einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, je nachdem, wunderschöne restliche Woche. Ja. Wir werden jetzt erstmal das Ganze hier am Amasi genießen, die nächsten das zwei Tage. Das so ein, auch ein bisschen Mannschaft. wie,
0: was ist das, Truman Show, oder? Ja, guten Morgen,
1: guten Abend, gute Nacht. Und falls wir uns nicht mehr sehen, frohe Weihnachten oder wie ja, genau, sowas. <lacht> genau, in die Richtung geht's. Wunderbar, was soll man sagen? Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen und Servus, bis zum nächsten Mal. Papa.
0: Danke fürs Zuhören. Über Feedback, Kritik und Anregungen würden wir uns freuen. Sie finden uns auf Sing und LinkedIn. Noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.